0: La información puede ser psicofármaco para dejarte estúpido todo el día <risa> o para envenenarte y volarte el cerebro. La información puede ser droga. Habrá consecuencias. Solo brinda noticias naturales y sin daños colaterales para tu cerebro. Habrá consecuencias. Donde el periodismo es tu farmacéutico amigo. Nació el 23 de julio de 1919, pero no podemos dar la fecha de su muerte porque no la conocemos todavía, ni conocemos cuál fue el destino de, de sus restos porque fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Héctor Germán Oestergel, que es la más grande figura eh, de la historieta argentina, una historieta argentina que está llena este, de luminarias, pero ninguna... Que, que haya brillado y que siga brillando este, con, con la luz de, de Oestergel, eh, que era geólogo eh, y que empezó a escribir historietas en la, en la década del 50 y creó algunos de los personajes más memorables de, de la historieta argentina, ¿no? desde el sargento Kirk, que era... este este, eh, desertor del ejército eh, norteamericano que era una figura que originalmente Western le había pensado la más a la crilla como un martín fierro ¿no? Entonces le, pero le pidieron western porque se ve que vendía mejor y ahí fue este sargento Kirk que tanto tiene este de, de, de nuestro martín fierro y, y bueno y por supuesto el eternauta que es la, la obra por la que más lo recordamos y la obra por la que más se lo conoce en el mundo eh, para varias generaciones todas estas historietas eh, fueron absolutamente formadoras, no. Hablo de, 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 de Bull Rocket, de Sargento, creo que ya lo dije, Ticonderoga, eh, Ernie Pike, cantidad de, de de historietas eh, de distintos géneros eh, a los que practicaba con igual maestría. ¿no? Eh, también fue fundamental para determinadas revistas como cero y como Frontera que marcaron, qué sé yo, yo sé, yo sé por ejemplo que al indio lo marcaron muchísimo ¿no? y creo que que cualquiera este, que haya tenido oportunidad de leer esas historietas se va a dar cuenta de que hay conexión en, en determinado tipo de vocabulario, en, en, en esos vocabularios que a veces parecen extraños en, en las letras del indio muchas veces tienen que ver con, con los códigos de, de aquellas viejas historietas. Eh, por cuestión generacional en tiempo, en tiempo real... Lo, lo que yo recuerdo, eh, lo que yo seguía este, con Fruición fueron algunas de sus últimas historietas las que hacía para Editorial Columba como Roland El Corsario y como Kabul de Bengala, que a mí me encantaban que venían en revistas como El Tony, Fantasía eh, eh, y D'Artagnan. Eh, tengo un recuerdo, estaba tratando de buscar ahora en algún momento lo hablé, lo hablé con Horacio Altuna que era el dibujante de Kabul de Bengala este, que hablamos de esto y creo que él me dijo que él tenía originales porque son estas cosas que, que, que para mí son inconseguibles ahora ¿no? eh, pero que eran una maravilla a pesar de que tocaba de que Oestergel tocaba géneros tradicionales este, el western, la ciencia ficción el terror, este, la, la historieta bélica eh, la historieta de, de misterio eh, tenía esta característica hace, hace un ratito este Nico hablaba de nuestros supervillanos este, los que re reciben premios internacionales eh, y si bien hay héroes en, en, la, en las historietas de Doe no hay superhéroes eh, y, y lo que hay se ve incluso desde, desde sus primeros laburos, más esta cosa de de, de de un heroísmo colectivo, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, hay, hay, hay héroes, pero los héroes son este, imperfectos este, y nunca terminan de hacer bien las cosas o nunca les salen del todo bien las cosas sino no cuentan con la ayuda de la gente con la que está alrededor, ¿no? Este, quizás... Eh, en este sentido, la, la obra más clara sea el Eternauta, esta obra de ciencia ficción, de la cual el mismo Esther Held este, era un personaje como aquel que recogía el testimonio de Juan Salvo, de este viajante, de este viajero este, del tiempo, eh, desesperado por recuperar. a su mujer y a su hija desaparecidas. Eh, Quizás eh, el personaje al que más se parecía era el de Ernie Pike. ¿no? Ernie Pike era un cronista de guerra que estaba basado en un, eh, en un personaje real, en un cronista de guerra verdadero que se llamaba Pyle, eh, Ernie Pyle, y al que Hugo Pratt, eh, uno de, de, de los dibujantes con los que más y mejor colaboró, tuvo el tino de ponerle la cara de Oestergel. ¿no? Cuando uno mira a Ernie Pike lo que está viendo es la, la cara del viejo. Eh... No, yeah. y, y, y digo que quizás se parezca más a él en el sentido de, 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 su, de su mirada, eh, de un humanismo profundo, ¿no? en el sentido de que era un tipo que, que estaba metido en, en la guerra, pero que podía llegar a, a apreciar la humanidad hasta de sus enemigos, ¿no? hasta de los enemigos este, que eran eh, adversarios de él. Hay un trocito que descubrí eh, ayer de una entrevista que imagino que debe haber sido su última entrevista, que le hizo Martín García eh, en enero de 1976, muy pocos meses antes de que lo secuestraran, y ahí habla de la esperanza, precisamente. ¿Hay esperanza para los seres humanos en la historia del astronauta. Sí, aunque bueno, sería contar el final, cosa que no corresponde. Pero siempre hay esperanza al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza y creo que nunca la haré porque siempre la tengo en, la, en El Eternauta es una historia con un final un tanto insólito que me lo han discutido tantas veces pero yo los dejo que lo discutan porque si yo lo quiero explicar no sé, entraría yo también a discutirlo Salió como salió el final, y yo creo que es el final que le correspondía. Los Burgos, Los cascaros. Eh Esta es la voz de Héctor Germán Oestergel hablando de esperanza. Eh, la historia de los Oestergel, eh, que por otro lado recogieron las periodistas Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami en un libro maravilloso y terrible que se publicó en el 2016, yo creo que si uno tuviese que contar esta, la dictadura y necesitase elegir tan solo una historia, digo, para mostrar las dimensiones del horror eh, que llegaron a perpetrar, creo que la historia de los Oestergel es casi la elección inexorable. ¿no? Eh, por un lado, supongo yo que era inexorable que las hijas de Oestergel, las cuatro hijas de Oestergel, creyesen eh, pensando en un mundo este mejor y más justo, habiendo nacido, este, eh, eh, leyendo las historietas de su padre y compartiendo la vida por su padre ¿no? con su padre. Eh, las cuatro hijas de Oestergel están desaparecidas. Estela tenía 25 años, Diana tenía 24, Beatriz tenía 19 y Marina tenía 18. Todas ellas militaban políticamente, dos de ellas estaban embarazadas. Eh, y creo que fue la pasión de, de sus hijas así como imagino que en un caso parecido le pasó también a Rodolfo Walsh eh, fue la, la que lo llevó a, a meterse más y a militar más no Esto, y a meterse en la organización Montoneros de la que formaban parte eh, ellas en términos generales también de la que fue jefe de prensa ¿no? eh, hacía eso eh. yo sigo pensando en términos del viejo y me olvido que era más joven que yo. Eh, lo secuestraron a él el 27 de abril de 1977 y nunca se supo qué fue de él. ¿no? Eh, lo único que hay es un testimonio de la Nochebuena de 1977 de una de, de los de las personas que estaban presas con él, de Eduardo Arias, eh, que <coughs> tiene este recuerdo eh, que en la Nochebuena del 77 eh, los tipos que los tenían ahí les dieron permiso para sacarse las capuchas y fumar un cigarrillo y los dejaron hablar entre ellos cinco minutos y entonces Oestergel dijo que por ser el más viejo de todos los presos quería saludarlos a todos uno a uno a todos los presos que estaban ahí eh, y les dio un apretón de manos a cada uno eh, esto es lo último que sabemos de Héctor, Héctor Germán Oestergel, una de las figuras más grandes de la cultura argentina, ya que estábamos hablando de, de la cultura, uno de los creadores este, más increíbles eh, que supo estar este, con su vida a la altura de sus creaciones. Dejar un canario encerrado todo el día al sol puede traer consecuencias. Por eso, es necesario saber cuidarlo. Habrá consecuencias. Un canario de información que canta en el sol y en las sombras.